0: Olá, boa noite a você. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: FBI teria alertado sobre tendência de ataques na véspera de massacre no Texas.
1: A Organização Mundial da Saúde confirma mais de 250 casos da varíola dos macacos em 16 países.
0: Lucro de empresas listadas na Bolsa de Valores brasileira sobe 55% neste ano.
1: E ainda a nova vacina pode impedir que câncer se defenda de ataque imunológico.
0: Pelo menos 19 crianças e duas professoras morreram no ataque à escola dos Estados Unidos. O massacre
1: é o segundo maior em relação ao número de mortos do país, isso desde 2012.
2: Salvador Ramos, de 18 anos, fez um post nas redes sociais antes do massacre. O jovem divulgou que planejava atacar um colégio, mas o conteúdo só foi descoberto depois da tragédia. Antes de ir até Hobby Elementary School, ele atirou na própria avó. Ela conseguiu chamar a polícia... E agora está internado em estado grave. Salvador roubou o carro da avó e foi até o local do ataque. Dentro da escola, ele fez disparos com duas armas automáticas. Segundo a polícia, os equipamentos foram comprados na semana passada de forma legal. Todas as vítimas, com idade entre 8 e 10 anos, estavam na mesma sala de aula. Nessa época, os estudantes americanos começam a se preparar para as férias de verão. Mas, infelizmente... 19 crianças foram atingidas... ...a polícia está colhendo material genético... ...para conseguir identificar todas elas... ...algumas já foram identificadas... ...como é o caso de Xavier Lopes... ...o um menino de 10 anos... ...Uzia Garcia de 9, ...além de Améry Jogarza... ...também com 10 anos de idade... ...as duas professoras mortas no massacre... ...também já tiveram a identidade revelada... ...Eva Mireles tinha 44 anos... ...e Irma Garcia 46... ...segundo as autoridades... As duas morreram tentando proteger os alunos. O autor do massacre morreu atingido pela polícia. Até agora, não se sabe o motivo exato do crime. Um dia antes do massacre, o FBI divulgou um documento com um alerta para a alta de casos de ataques no país. No ano passado, houve 61 casos semelhantes ao do Texas. Pelo menos 103 pessoas morreram. Em 2012, um ataque na escola Sandy Hook, em Connecticut, Deixou 26 mortos. Um rapaz invadiu a escola e matou 20 alunos e 6 funcionários. Depois, tirou a própria vida. O massacre no Texas comoveu o mundo. Nessa quarta, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, prestou solidariedade às famílias que perderam os parentes no tiroteio.
0: Uma tragédia, né? Pelo menos 250 pessoas de 16 países do mundo já foram contaminadas com a varíola do macaco.
3: O perigo da chegada da varíola do macaco ao Brasil fez com que a Organização Pan-Americana de Saúde tomasse algumas medidas para controlar melhor a situação. Nesta semana, o vírus isolado que provoca a doença deve chegar ao continente para a produção de testes de modelo PCR, ideal para fazer o diagnóstico. Assim, fica mais fácil isolar os casos e controlar o vírus.
4: Estamos aguardando uh, ainda essa semana o recebimento pela Organização Pan-Americana de Saúde, uh, o que nós chamamos de prime, o vírus, para que possamos aí sim fazer uh, um PCR de uma forma muito mais rápida, muito mais robusta para toda a população.
3: Outro modo de evitar o surgimento de uma nova epidemia é manter os cuidados sanitários já existentes com a Covid-19. O uso de máscaras em portos e aeroportos e o bloqueio da entrada de pessoas infectadas podem ajudar a doença não entrar no Brasil. Essas medidas foram recomendadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária com base nas formas de contágio da infecção. Diferentemente da Covid-19, a varíola do macaco costuma se disseminar por meio de contato próximo e troca de fluidos corporais. A Anvisa informou que criou uma sala de situação para rastrear casos suspeitos. O plano também tem o objetivo de definir o diagnóstico clínico para ajudar profissionais da saúde a tratarem a doença. Ainda não há infecções do tipo relatadas no Brasil. A maior parte delas foi registrada na Europa. Lá, alguns países passaram a incentivar a vacinação contra a varíola e investir em mais doses para atender uma parcela maior da população. A OMS considera práticas de higiene e hábitos sexuais seguros medidas efetivas para frear o surto.
1: Olha, voltando ao Brasil, o deputado Lincoln Portela foi eleito vice-presidente da Câmara dos Deputados. Quem vai atualizar as informações direto de Brasília é a repórter Narla Aguiar. Narla, uma boa noite.
5: Oi Gustavo, boa noite. A Câmara dos Deputados elegeu na tarde de hoje os três novos integrantes da mesa diretora o primeiro vice-presidente, o segundo secretário e o terceiro secretário o deputado Lincoln Portela do PL de Minas Gerais foi eleito para o cargo de primeiro vice-presidente da casa com 3... 232 votos a vaga na segunda secretaria cabe ao PT que indicou o deputado Odair Cunha de Minas Gerais. Não houve candidaturas avulsas para esse lugar na mesa e Cunha recebeu 325 votos. A a vaga de terceiro secretário cabe ao PSDB, que indicou oficialmente a deputada Giovânia de Sá, de Santa Catarina, também candidata única ao posto. Sá recebeu 380 votos. Os quadros estavam vagos por mudança de partido dos titulares anteriores, que eram os deputados Marcelo Ramos, na primeira vice-presidência, Marília Raiz, do Solidariedade, na segunda secretaria, e também Rose Modesto, do União de Mato Grosso do Sul, na terceira secretaria. Gustavo
0: Salsi. Obrigada, Narla, pelas informações E olha, depois da pandemia do coronavírus, novas doenças começaram a surgir aqui no Brasil e também em outros países A gente já falou sobre isso aqui no JR News E para entender um pouco melhor essa situação, a gente conversa agora com o médico sanitarista e ex-presidente da Anvisa, Gonçalo Vecina Gonçalo, boa noite, seja bem-vindo ao JR News mais uma vez Gonçalo, a primeira pergunta que eu tenho para você é que além de não investir em campanhas de vacinação de doenças que já eram contra doenças que já eram erradicadas no país, como sarampo e poliomielite, por exemplo, o Brasil acaba abrindo as portas para esses novos vírus, como a varíola dos macacos, aqui que está chegando, que a gente já, tá, já viu vários casos no mundo.
6: Bom, boa noite, Salso, boa noite, Gustavo, boa noite também aos nossos telespectadores. É um prazer estar aqui com vocês. Veja, é... o mundo está passando por um momento traumático, porque nós estamos explorando muito o mundo. Então, o número de eventos, de pandemias, de doenças que vão se espalhar, certamente vão aumentar. Enquanto nós estivermos pressionando o meio ambiente, nós vamos ter que aguentar é, esses micro-organismos tentando sair da situação de estarem sendo empurrados cada vez mais para longe. E eles vão começar a saltar para o homem, como saltou o Covid-19, como... Este vírus que está aparecendo, está aparecendo não porque ele está lá na África desde 1958, nós já o reconhecemos lá, mas o vírus da, 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 da varíola dos macacos está chegando aí e se disseminando pelo mundo. Certamente o vírus da, da, da varíola dos macacos não é uma preocupação tão grande, quanto à Covid-19, mas a Covid-19 ainda continua. Temos aí a dengue, a dengue que deverá produzir também muitos casos esse ano, dengue, zika, chikungunya, principalmente por causa do aumento da temperatura, que favorece a reprodução dos mosquitos e com isso o aumento do número de casos. E temos muitas outras promessas que vamos ver como é que nós vamos lidar com elas no momento seguinte, é importante que o Brasil se prepare para conseguir é, tratar as próximas epidemias, que, porque elas virão. E um país desse tamanho tem que ter condições específicas para conseguir se defender dessas ameaças.
1: Doutor Vecina, o senhor mencionou duas doenças que já são conhecidas. Para vocês, é, profissionais que lidam com a saúde, que conhecem muito bem os vírus, é preocupante, principalmente o caso da varíola dos macacos, o senhor mencionou, já ela já ocorria na África há um bom tempo. A dengue aqui no Brasil, para uma possível evolução dessas doenças, haja vista que os governos, tanto da África, lá na África quanto aqui no Brasil, da dengue, não conseguem combater a doença em definitivo. Isso é preocupante para uma possibilidade de novos, é, novas versões dessas doenças, até mais fortes?
6: Veja, a probabilidade existe. Nós estamos falando, no caso da doença do, da varíola dos macacos, de uma doença que tem reservatórios animais. Então, no caso, é o macaco e o rato, o, 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 o rato da selva lá, é um ratinho que tem varíola e ele é que transmite para o macaco, e o macaco que suspeitamos nós que seja o grande transmissor para o homem. Mas então, como existem reservatórios animais, é uma zoonose, é uma doença de animais, não tem como acabar com a doença, a varíola humana nós acabamos com a varíola humana porque ela não era uma zoonose. É uma das poucas doenças com as quais nós lidamos nos últimos anos, que não é uma zoonose. Então, nós conseguimos acabar com a varíola humana. Agora, estamos enfrentando uma varíola que tem reservatórios animais. Então, esta nós nunca vamos conseguir acabar. Nós temos que controlar. Sempre que surgir um caso, tem que fechar aquele caso dentro do hospital, como está fechado lá o brasileiro em Munique, na Alemanha, fecha num quarto totalmente isolado e controla as pessoas que entram dentro do quarto para que elas não se infectem e não disseminem a doença. É a única saída que nós temos em relação a esse tipo de doença. Como ela é de baixa infectividade, é possível, com algum cuidado, controlar a doença. Agora, tem outras doenças que deverão surgir aí que são do tipo da família do SARS-CoV-2. Além disso, nós temos que ficar atento para a possibilidade da ocorrência de mutações. Esse vírus da, 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 do macaco, ele é um vírus muito grande, ele tem menos probabilidade de sofrer as mutações, por exemplo, que o, o SARS-CoV-2 sofreu. Mas é possível, então nós temos que... É, vigiar muito de perto os novos casos e acompanhá-los para que eles não se transformem em um desastre sanitário.
0: Doutor, em relação ao número alarmante de casos de dengue que a gente vem acompanhando no país, existe uma vacina da dengue né, que está sendo desenvolvida. O que, como é que funciona esse processo? O que, é que falta para que ela, de fato, comece a ser aplicada na população brasileira?
6: Nós temos uma vacina já desenvolvida pela Taqueda e temos essa vacina em desenvolvimento pelo Instituto Butantan. A vacina do Instituto Butantan está voltada para os quatro solutipos da dengue. E os testes que estão sendo feitos estão, estão tendo dificuldade para serem completados porque um dos solotipos quase não acontece no Brasil, que é o solotipo número 4. Enquanto nós não tivermos um número de casos com o solotipo número 4, nós não vamos ter condição de aprovar essa vacina. Mas ela é muito promissora, pelo menos nos testes pré-clínicos, ela foi muito promissora e vamos esperar que nos próximos meses o Butantan consiga terminar esses testes e nós consigamos ter à disposição da população a vacina da dengue. E aí temos que começar a pensar na Zika e no Chikungunya, que também tem que ter desenvolvimento de vacinas, porque eles trazem um prejuízo muito grande para as pessoas que têm a doença.
1: Vecina, a Sal se tocou no assunto vacina. A preocupação mundial com as doenças e com os vírus, como você bem mencionou, Está bem latente, haja vista a pandemia. A gente tem uma, um avanço no gasto mundial e também brasileiro na preocupação justamente de estudar os vírus, de estudar as doenças, para estar preparado, já que, como você mesmo disse,
6: essas doenças virão. Veja, é... o mundo de uma forma geral, está preocupado através das empresas. É óbvio que as empresas têm interesse em, em lucro. Então, elas estão jogando uma quantidade de dinheiro muito grande. Veja o caso da Pfizer. A Pfizer teve lucros imensos com a, a vacina de RNA mensageiro que ela, que ela desenvolveu. Agora, o caso do Brasil, nós temos duas instituições muito importantes, que é o Butantan e a Fundação Oswaldo Cruz, que precisa de apoio do Estado brasileiro. Nós temos cerca de 12 vacinas contra o Covid sendo desenvolvidas no Brasil que não vão para frente por falta de recursos, porque os testes de uma vacina custam 500 milhões de reais. 500 milhões de reais não tem na esquina, então precisa de política pública que apoie esses grandes laboratórios brasileiros para que a gente não tenha que ficar escravo desses outras das outras empresas, as multinacionais, que vão atender primeiro quem? Estados Unidos e Europa, depois é que vão vender para o Brasil, o Brasil não é um país pequeno, se o Brasil fosse o Uruguai, com 4 milhões de habitantes, você compra a vacina na farmácia. Agora, um país de 210 milhões de habitantes, você, para conseguir atender 210 milhões de habitantes, tem que ter capacidade produtiva. Só que os nossos governantes precisam ter inteligência para perceber isso. Então, temos que desenvolver políticas públicas que nos deem autonomia nessas questões muito críticas para ter uma vida melhor
0: até mesmo voltar a investir né, em campanhas de vacinação para que a população não adoeça tanto como está adoecendo agora, né?
6: Nós devemos o que fizemos de vacinação neste Brasil a vocês da imprensa, porque o governo, os estados e os municípios não convocaram ninguém para ser vacinado. Quem convocou foi a imprensa. Então, a cobertura vacinal que nós temos hoje, que é razoável, precisa melhorar ainda... A terceira dose tem que ser expandida para jovens e crianças e a vacina é muito segura e a vacina protege. Então, neste momento, vamos tratar de nos vacinar e, em ambientes fechados, usar máscara.
1: Tá certo. Vecina, obrigado pela participação aqui conosco e pelas explicações. Um forte abraço e até uma próxima.
6: Boa noite para vocês, boa noite para os nossos telespectadores. Obrigado.
1: Uma ótima noite. Olha, reclamações contra empresas aéreas crescem mais de 400%, isso em dois anos. O Jornal da Record News volta já com essa e outras informações.
0: Estamos de volta. Subiu o número de mortos durante a operação das forças de segurança na Vila Cruzeiro, no Rio de Janeiro. E para saber os detalhes dessa operação, vamos até lá falar com Pedro Paulo Filho. Oi, Pedro. Boa noite para você. Atualiza para a gente as informações, por gentileza.
7: Boa noite, Salsi Gustavo e a todos que acompanham o Jornal da Record News. Olha ao todo, 25 pessoas morreram. Hoje o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, demonstrou preocupação com o resultado dessa ação. Isso porque foi o próprio ministro Fachin que decidiu que durante a pandemia, operações policiais em comunidades só deveriam acontecer em situações excepcionais pelas redes sociais, o governador do Rio, Cláudio Castro, afirmou que não aceitaria anarquia no Estado e que continuaria investindo na preparação e na inteligência da tropa. Os Ministérios Públicos Federal e do Estado aqui do Rio de Janeiro informaram que abriram procedimentos para investigar a conduta dos agentes. Dos 25 mortos, pelo menos três eram considerados criminosos de fora do Rio, pertenciam a facções criminosas do norte do país e estariam escondidos nas comunidades cariocas. Armas de grosso calibre também foram encontradas na Vila Cruzeiro. Entre as vítimas também estava Gabriela Ferreira da Cunha, de 41 anos. Ela foi atingida dentro de casa por uma bala perdida. As investigações, até agora, apontam que o disparo pode ter partido de um fuzil de criminosos. O corpo dela foi enterrado hoje à tarde. Eu volto com vocês. Obrigado, Pedro.
1: E olha, reclamações contra companhias aéreas aumentaram 410% em dois anos. Assunto para ele, Herói Barbeiro. Herói uma boa noite. Quais são os principais motivos? O que, que o brasileiro está reclamando mais das companhias aéreas? Hein? Conta para a gente.
8: Gustavo, parece até que nós estamos pegando no pé das companhias aéreas. Nós não estamos pegando no pé, nós estamos pegando nas asas. <risos> no trem de pulso. Ou não tem de pouso. Você acredita uma coisa curiosa? Sabe que tem uma briga no aeroporto de Florianópolis, entre o aeroporto ah, local e a Latam? Porque a Latam ela cobra a taxa de embarque e essa taxa de embarque vai para o aeroporto. Mas como ela cobra, ela fica com uma parte da grana. E agora a justiça decidiu o seguinte, que ela não pode ficar com a parte da grana, que a Gol tem que dar a taxa de embarque para o aeroporto, por incrível que pareça. E a outra questão é a questão, como você lembrou aí, da quantidade imensa de pessoas que estão batendo na porta dos órgãos de defesa do consumidor, inclusive federais, para dizer o seguinte, olha, durante a pandemia nós somos de certa forma, tungados pelas empresas aéreas. A Secretaria Nacional de Defesa do Consumidor, ela levantou esse dado que você acabou de contar, né? uma quantidade imensa de pessoas reclamando. E a reclamação não é só contra a Gol, não. É a Gol, a Azul e a Latam, que são as três maiores empresas aéreas brasileiras, que formam praticamente um cartel. Quando você tem um cartel, você põe o preço onde você quiser. Mas o que é que o pessoal é, reclama? Reclama o seguinte, durante o período da pandemia, é, houve cancelamento de voo. Bom, e daí? Bom, quando tem cancelamento de voo, você tem o direito de receber no reembolso, Pegar o seu dinheiro de volta, eles não devolveram. Esse reembolso poderia ter sido feito até em 12 meses. Olha só, 12 meses para a empresa pagar e a empresa não pagou, por isso o pessoal bateu lá na porta da defesa do consumidor. Ou então, remarcação da, da viagem. Cancelou, tudo bem. Quando é que vai sair o próximo voo? Eu vou pegar o próximo voo. Ou então, eu faço o seguinte: olha, eu não vou viajar mais, mas eu tenho um crédito com vocês aí. Eu comprei a passagem. Essa passagem, esse crédito ele vale por 18 meses. Aí a pessoa ia lá, o crédito não valia mais. Por esse motivo, então, o que acontece, as pessoas foram lá, estão reclamando muito, e alguns aproveitaram a possibilidade para voltar de novo a criticar aquela história da bagagem, que, como a gente já explicou aqui, não é grátis. Alguém tem que pagar. E pelo andar da carruagem, desculpa, pelo andar da, do, do avião, não né? Agora, o projeto já aprovado no Congresso Nacional foi para a sanção do presidente da República. E o presidente pode vetar ou pode sancionar, dizendo que a bagagem até 23 quilos, lá embaixo no porão, ela não paga. Quer dizer, paga, vai ser embutido na passagem de algum jeito. E as companhias aéreas, as três maiores, olha, isso vai provocar um novo aumento no preço das passagens aéreas no Brasil se é que elas já não estão né? e, e caras e quase insuportáveis.
1: Pois é, tá insuportável mesmo. Tem gente que reclama demais os preços e com razão. Eu não reclamo porque faz tempo que eu não viajo de avião. Quer saber? Faz
8: tempo. <risos> pois é. Mas agora não é o melhor momento não, viu? é melhor esperar. Melhor
9: esperar,
0: né, Heroto?
8: É, é melhor esperar o Querosene e ficar mais barato. <risos> Exato,
1: ficar quietinho em casa, então, passando frio lá nos lençóis paulistas ali da minha casa. Heróton, a gente volta a se falar daqui a pouquinho, combinado?
8: Eu okay, um abraço, obrigado.
1: E olha, a insegurança alimentar atinge recorde no Brasil e supera a média global. A gente vai falar sobre isso em instantes, logo depois de um rápido intervalo. Estamos de volta para falar que a insegurança alimentar no Brasil atingiu um patamar recorde no final do ano passado e superou pela primeira vez a média global. A gente vai conversar sobre esse assunto, com, com esse assunto e esse problema que afeta tanto o país, vamos conversar com o professor Marcelo Neri, da Fundação Getúlio Vargas. Professor, uma boa noite, obrigado pela participação aqui conosco para falar de um tema nada agradável. Professor, a gente consegue entender quais são os motivos é, para a gente chegar nesse nível agora?
10: Quer dizer, os determinantes próximos da, do aumento da insegurança alimentar são é, é, renda e, e gênero. É, você teve esse aumento de 30% para 36% de 2019 a 2021, Agora, o salto na, na, entre os 20% mais pobres foi de, de ser...
1: Estamos com uma instabilidade com o professor, a gente vai tentar retomar o contato. Agora sim, professor, a gente teve uma instabilidade, justamente, você falava sobre essa questão da renda e gênero.
10: Exatamente. É, 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 entre os 20% mais pobres houve uma, um aumento de 53% para 75% da insegurança alimentar, quer dizer, três quartos da, é, da população nesse segmento é, passou a, a viver insegurança alimentar, que é um nível comparado a ao, 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 um dos países mais, é, com maior insegurança alimentar do mundo, que é Zimbabue, Zâmbia, Serra Leoa, Afeganistão... É, que tem 80%, 70% e poucos por cento. Então, é, esse é mais preocupante, porque não é só uma questão do Brasil chegar num nível alto, mas a forma como chegou, é vulnerabilizando o segmento de renda mais baixa, enquanto o segmento de renda mais alta teve até uma estabilidade, uma, uma pequena queda. Então, é, então, esse é o primeiro determinante. O segundo é a questão de gênero. Houve um salto de, de cerca de... É, é, sa, saiu de 33% para 47% a insegurança é, alimentar entre as mulheres. Entre os homens também não houve um aumento. E, e são segmentos importantes não só pela questão de gênero em si, mas pelo fato de que as crianças... É, estão muito mais próximas das mulheres e desnutrição infantil gera consequências de longo prazo, não só físicas como psicológicas, cognitivas.
0: Agora, professor, apesar do auxílio né e dos incentivos dados ultimamente, fornecidos ultimamente pelo governo, a gente... Nunca viu as famílias brasileiras tão endividadas. A gente consegue enxergar uma luz no fim do túnel, alguma política pública voltada para isso ou não? Nada que melhore essa situação daqui para o fim do ano, pelo menos.
10: Quer dizer, a gente tem, obviamente, um desafio macroeconômico, que a gente está numa situação de inflação alta, desemprego ainda alto, embora tenha caído. Só que esse problema é um problema mais sério entre os pobres. A inflação dos pobres está... É... Está quase dois pontos por, acima de 12 meses a, a inflação da classe de renda mais alta. O desemprego do, do, dos pobres também é mais alto e tende a subir mais com o aumento da taxa de juros. Então, depende muito da nossa capacidade de retomar, de dominar esse fantasma da, da estagnação E outros são programas sociais, como o Auxílio Brasil, é importante fazê-lo. É, de uma forma bem, é, bem é, focalizada nos mais pobres, a gente tem instrumentos para isso. Agora, por outro lado, a, a própria generosidade do auxílio de R$ 400 é alguma coisa que joga a favor da redução da insegurança alimentar. É, o próprio calendário eleitoral, embora isso seja alguma coisa só vinco, temporária vinculado a, a, vinculado a este ano. Diria que a vacinação desempenha um papel importante, ainda um efeito defasado. A gente está notando, por exemplo, a vacinação infantil está fazendo efeito na, na, na volta das crianças às aulas. E isso significa alimentação para essas crianças, é um programa importante de alimentação, a merenda escolar. Então, eu diria que a gente tem muita incerteza por causa da guerra, preços de alimentos muito altos, etc., é, 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 mas o ponto é que o nível em final de 2021 é, foi, foi um nível nunca antes observado nas SES. E
1: professor, é, só para a gente entender, até para o pessoal de casa entender, como que a gente pode qualificar ou classificar alguém em segurança alimentar? Para até entender por que, que teve esse aumento. É baseado apenas na renda? É baseado na oferta que não chega a essas pessoas?
10: Não, a pessoa responde perguntas em levantamento de insegurança alimentar. Então, nesse levantamento, a pergunta é, nos últimos 12 meses, você é, teve algum momento dificuldade de alimentar você ou a sua família nesse período? Então, é, o levantamento foi feito de agosto a novembro de 2021. E o que a gente observou, é, esse aumento de 30, 36% das pessoas disseram que ele ou a sua família é, tiveram dificuldade, a falta de dinheiro para se alimentar nesse período. É, essa pesquisa é feita para 160 países, é, durante 15 anos é, a série histórica e saiu esse dado mais alto para o Brasil, especialmente para os segmentos mais pobres, para as mulheres, então é uma, é uma medida. A ele se soma, vamos dizer, levantamento de pobreza, a gente também tem no estudo uma medida de pobreza, que aí você mede o dinheiro que a pessoa tem, de renda do trabalho, programas sociais, etc., e compara com uma linha de pobreza, no caso de R$290,00, que é a linha da, da, da FGV social. Então, é... Nesse caso, houve um aumento em relação à pré-pandemia de 4,6 milhões de pessoas, subiu cerca de 2 pontos percentuais. Quer dizer, o aumento da insegurança alimentar foi maior do que o aumento de pobreza baseado em renda. Então, são duas evidências que vão na mesma direção, mas a insegurança alimentar tem, vamos dizer, um grau de, de aceleração mais alto nesse último período, embora ela tenha até cedido um pouco... Em 2020, a época que o auxílio emergencial estava mais alto, estava mais generoso. Preciso levar aqui em 2000, lembrar que em 2021 houve uma interrupção do auxílio. Está no, nos 12 meses da pergunta. Isso quer dizer, a, a, o padrão de vida das pessoas virou uma verdadeira montanha-russa nesse tempo de pandemia, auxílios é, e, e, e por aí foi e, e ainda temos uma, uma certa incerteza pela frente.
0: Professor, comentando sobre um recorte que se encaixa muito bem aqui nesse assunto que a gente está falando agora. Ó, a cada 30 horas surge um bilionário no mundo, enquanto mais de um milhão de pessoas entra na extrema pobreza. É assustador, né? É avassalador.
10: Não é avassalador, mas isso é um padrão mundial que é muito chocante. Só que o, o, o ponto é que no Brasil a gente tem graus de insegurança alimentar, que é uma das coisas básicas, um, é, 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 maior do que o mundial, assim, no mundo, 48% dos 20%... A gente perdeu...
1: Senhor. Agora sim. Professor, só pedir é, só, é... só para pedi você retomar a resposta, porque travou justamente no início da sua pergunta, para a gente conseguir entender é, o que o senhor estava falando e não perder o raciocínio.
10: Perfeito. É... Quer dizer, a, 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 essa desigualdade que foi é, relatada em termos globais, em termos de insegurança alimentar no Brasil, é, é, ela é gigantesca. Quer dizer, a, a insegurança alimentar dos 20% mais pobres é dos piores países é, com insegurança alimentar mais grave que a e etc. É, Serra Leoa, é, Zâmbia... Afeganistão, Venezuela, e os e os 20% mais ricos do Brasil estão no nível do, do país com menor insegurança alimentar do mundo, que é a Suécia. Então, essa desigualdade, ela está muito presente no Brasil, em termos de, de já estava presente, mas em termos de insegurança alimentar, ela foi exacerbada, lembrando que o Brasil, no contexto internacional, é conhecido como fazenda do mundo, etc. A gente produz alimentos... No entanto, não estão chegando principalmente na base da distribuição de renda.
1: Tá certo, professor. Obrigado pela participação aqui conosco e pela análise sobre o estudo. Um forte abraço e até uma próxima.
10: Obrigado, um abraço a todos. Boa noite.
0: Boa noite. O estudo aponta que as chances de ondas de calor extremo aumentaram 30 vezes em países como a Índia e o Paquistão.
9: Temperaturas perto dos 50 graus. Março foi o mês mais quente em 122 anos na Índia e o mais quente da história do Paquistão. Tudo isso é efeito das mudanças climáticas, que tornaram as ondas de calor nesses países 30 vezes mais prováveis, segundo um novo estudo de atribuição rápida realizado pela Organização Meteorológica Mundial. A pesquisa demonstrou que caso a temperatura mundial global aumente 2 graus, Ondas de calor de mesma magnitude podem ocorrer a cada cinco anos. O calor nessas regiões afetou o abastecimento global de trigo e causou cortes de energia nas fábricas desses países. 1 bilhão e 400 milhões de pessoas sofreram problemas no abastecimento de água, também afetado pelo clima quente nessas regiões. O estudo analisou as temperaturas médias máximas diárias durante março e abril no noroeste da Índia e no sudeste do Paquistão, regiões mais afetadas durante os Eventos deste ano. E olha só que curiosidade, podemos
1: dizer assim: uma multinacional se declarou culpada por atos de corrupção que envolvem a Petrobras. Vamos chamar o Herodo Barbeiro de volta para ele explicar o que é isso. Heroto, o acordo é um desdobramento da Operação Lava Jato?
8: De certa forma, essa multinacional se chama Glencore. E ela foi envolvida na Lava Jato Brasileira. Só que aqui na Lava Jato Brasileira, essa empresa multinacional, que tem sede na Holanda, na Suíça, por ali, ela jurou por todos os barris de petróleo que ela nunca tinha dado um tostão para corromper ninguém na Petrobras. Que ela não tinha tirado um tostão da Petrobras. ficou aqui batendo, batendo, dizendo que não, 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 não. E os seus advogados são aqueles advogados caríssimos, provavelmente pago igual. Ocorre que essa mesma empresa e tinha ligações, tem ligações nos Estados Unidos e também no Reino Unido. E aí juntou o Ministério Público do Brasil, o Ministério Público dos Estados Unidos e do Reino Unido e ameaçaram botar a direção da empresa na cadeia. Aí sabe o que, que fez a Glencore? Senhora, desculpe a nossa falha, realmente nós corrompemos os funcionários da Petrobras do Brasil funcionários dos Estados Unidos... e funcionários também no Reino Unido. Então, então, vocês reconhecem que vocês fraudaram, sim. Vocês corromperam, sim, corromperam. E aí eles resolveram, então, aceitar uma multa. Essa multa, Gustavo, é coisa pouca. A multa é de um bilhão de dólares. Vou repetir. A multa em cima dessa empresa que mexe com petróleo... é de um bilhão de dólares. Desse bilhão de dólares... A Petrobras vai receber só um pedacinho. Ela vai receber só 190 milhões de reais. Por quê? Porque, segundo a empresa, essa é a quantidade de propina que ela distribuiu entre vários escalões da Petrobras para vender seus produtos, para vender mais caro, para poder fazer uma sacanagem lá contra a Petrobras. Então, você veja que interessante. Né? Essa empresa ela, ela, ela é especializada em compra e venda de petróleo, e ela, então, vai devolver diretamente no caixa da Petrobras 190 milhões de reais. Multa total, 1 bilhão de dólares. Seria interessante que outras, né, que negam, 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 tivessem um destino igual. Porque, logicamente, para poder devolver a grana, significa que eles tiraram esse dinheiro do nosso bolso e dos nossos impostos.
1: É o famoso, tem culpa no cartório, não é à toa que está devolvendo o dinheiro. Geraldo, doutor... Tô... Vai descansar uma ótima noite e a gente se vê amanhã, combinado?
8: Combinado. Um abraço, gente. Obrigado. Um abraço. Tchau. Tchau.
0: Motoristas e cobradores de ônibus de São Paulo estão em estado de greve. O Jornal da Record News volta já já com as informações.
1: Estamos de volta e olha só, o Sindicato dos Motoristas de São Paulo organizou uma greve hoje para reivindicar melhores salários para a categoria. A gente vai conversar, portanto, com o repórter Tiago Gardinali sobre esse assunto. Boa noite, Tiago. A paralisação afetou demais a população. O que você traz para gente?
4: Olá, Gustavo. Boa noite a você, a Salcio e a todos que acompanham o JR News. A paralisação não aconteceu. Isso por causa de uma liminar da Justiça do Trabalho. O Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores no Transporte Rodoviário Urbano chegou a anunciar paralisações e manifestações em terminais de ônibus como esse, por exemplo. Mas... A manifestação acabou não acontecendo. Os motoristas de ônibus estão em campanha salarial. São várias as reivindicações. Entre elas, reajuste salarial de 12,47%, vale-refeição de 33%, equiparação de benefícios, participação nos lucros ou resultados da empresa, o fim das escalas com uma hora para refeição sem remuneração são alguns dos itens, né, das reivindicações da campanha é, salarial da categoria. Porém, esta liminar da Justiça do Trabalho acabou impedindo que essas manifestações acontecessem durante o dia de hoje. O sindicato, o Sim de Motoristas divulgou agora há pouco a seguinte nota, dizendo que após a Justiça do Trabalho conceder liminar, limitando as manifestações nos terminais de ônibus, que ocorreriam na tarde desta quarta-feira, o Sim de Motoristas realizou uma reunião para debater e e traçar estratégias que avancem na campanha salarial da categoria. Os profissionais não descartam paralisações e seguem em estado de greve. Portanto, a situação neste momento nos terminais de ônibus de São Paulo é de normalidade. Porém, como os motoristas continuam na campanha salarial, eles podem anunciar a qualquer momento novas manifestações e paralisações.
0: A gente segue acompanhando. Obrigada, Tiago, pelas informações. A Câmara dos Deputados aprovou o texto base do projeto que limita a cobrança do ICMS, tributo estadual para combustíveis e energia elétrica, entre outros produtos. A repórter Renata Varandas tem os detalhes para a gente. Oi, Renata, boa noite.
5: Salsa e Gustavo, boa noite para vocês. Olha, o projeto determina que combustíveis, energia elétrica, gás de cozinha, telecomunicações e transporte público são bens de consumo essenciais e por isso a cobrança do ICMS não pode ultrapassar os 17%. Só para se ter uma ideia, tem Estado que cobra mais de 30% de ICMS na gasolina e na energia elétrica. O relator apresentou um novo parecer hoje que acrescenta compensação aos estados e municípios. Então, então, se eles tiverem uma perda maior que 5% na arrecadação, cabe ao governo federal arcar com o prejuízo. O projeto segue para o Senado. Salse e Gustavo.
1: Obrigado, Renata. E olha, a The Ocean Race promete muitas novidades para 2023. A largada da maior regata do mundo está prevista para janeiro. Em abril, a Fórmula 1 dos Mares chega aqui ao Brasil.
11: Emoção, competitividade e superação. São meses no oceano, enfrentando as condições mais extremas da natureza. Disputada desde 1973, a The Ocean Race é a maior e mais tradicional regata de todo o planeta. A 14ª edição começa em janeiro, quando os barcos partem de Alicante, na Espanha. E tem parada brasileira. A expectativa é que os veleiros cheguem ao litoral norte de Santa Catarina no mês de abril. O presidente da The Ocean Race, Richard Brizius, está animado para voltar à cidade de Itajaí pela quarta vez consecutiva.
7: Essa é uma parte do circuito que está em nossos corações quando falamos do Brasil. Nós encontramos aqui os valores que compartilhamos. Não só quando o assunto é esporte ou questão humana, mas também as preocupações com o planeta. E
11: nesta temporada, a Fórmula 1 dos Mares está com muitas novidades. Além dos tradicionais veleiros V65 maiores e mais imponentes, a competição estreia os veleiros e moca mais rápidos e com uma tripulação menor. O atual campeão é um veleiro chinês, mas com tripulantes do mundo inteiro. Ele e outros participantes já se preparam na Europa, ajustando os últimos detalhes para o evento mais desafiador do mundo.
1: E a Record News é a emissora oficial da The Ocean Race e você, claro, vai acompanhar a cobertura completa aqui da Fórmula 1 dos Mares.
0: O índice de aprovação do presidente americano Joe Biden atingiu um nível mais baixo desde o começo do mandato, em janeiro do ano passado. A pesquisa foi divulgada pela agência de notícias Reuters. De acordo com o um relatório, apenas 36% dos americanos avaliam positivamente o atual governo, enquanto quase 60% desaprovam a gestão do democrata. O levantamento mostra ainda que Biden perdeu apoio entre os integrantes do próprio partido. O aumento da inflação está entre os principais motivos dessa queda.
1: Voltando ao Brasil, a Procuradora-Geral da República disse hoje que o perdão da pena concedido pelo presidente Jair Bolsonaro ao deputado federal Daniel Silveira é constitucional. Mas, de acordo com o procurador Augusto Aras, o perdão só tem efeito sobre a condenação penal. Não tem o poder, por exemplo, de anular a suspensão dos direitos políticos de Daniel Silveira quando a decisão não tiver mais possibilidade de recurso. A PGR ainda não tinha se manifestado sobre o teor da decisão.
0: Uma nova vacina pode impedir o câncer de se espalhar. O Jornal da Record News volta em 30 segundos. O JR News já está de volta. O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, assumiu total responsabilidade por quebrar o confinamento durante a pandemia e participar de festas na sede do governo britânico. Johnson falou hoje em uma sessão do parlamento. Ele voltou a se desculpar pelos episódios que ocorreram entre 2020 e 2021. Na época, todos os moradores do Reino Unido estavam proibidos de fazer reuniões com mais de seis pessoas. O escândalo envolvendo Johnson fez com que opositores pedissem a renúncia do premier.
1: O Tribunal Regional Federal da Quarta Região derrubou a liberação para que uma rede de postos de Santa Catarina... Funciona sem frentista. A rede, que tem sede em Jaraguá do Sul, havia recebido autorização da primeira vara federal da cidade para oferecer o alto serviço de abastecimento, que dispensa o trabalho de frentistas. Mas a Fenepós petro que reúne mais de 60 perdão, de sindicatos da categoria no país e a União, recorreram da decisão. A rede de postos, que possui 53 unidades em Santa Catarina, vai recorrer da nova decisão.
0: O lucro das empresas que têm ações na Bolsa de Valores brasileira subiu 55% no primeiro trimestre deste ano.
2: O levantamento divulgado nesta quarta-feira mostra que a soma do lucro líquido dessas empresas somou quase 70 bilhões de reais. E ficou 55,3% maior que o registrado no mesmo trimestre de 2021, quando a soma deu 39 bilhões de reais. O valor corresponde ao lucro de 324 empresas. Entre todos os setores avaliados, o da energia elétrica foi o que teve maior lucro acumulado no primeiro trimestre desse ano. 34 empresas do setor conseguiram quase 14 bilhões de reais de lucro. O valor foi 20% maior que o apurado nos primeiros três meses do ano passado. Dos 25 setores não financeiros, somente o de educação, com seis companhias... Registrou um prejuízo de 43 milhões de reais. As empresas Vale, Petrobras e Suzano não participaram do levantamento, porque apresentaram dados que distorceram a amostra. O governo britânico autorizou
1: a venda do Chelsea, atual campeão mundial de clubes, por um valor superior a 25 bilhões de reais. O clube inglês pertenceu ao oligarca russo Roman Abramovich mantinha ligações com o presidente Vladimir Putin. O Chelsea foi colocado à venda logo depois da invasão russa à Ucrânia, no final de fevereiro, e arrematado num leilão por um empresário americano.
0: Os brasileiros deverão gastar R$ 196,00 em média no dia dos namorados. O estudo realizado pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e pelo SPC Brasil estimam que mais de 92 milhões de consumidores pretendem comprar presente na data. A expectativa é de que o dia dos namorados injete mais de 18 bilhões de reais na economia, valor parecido com o do ano passado. A pesquisa indica que 34% dos entrevistados planejam gastar mais neste ano do que no ano passado.
1: O Conselho de Administração da Petrobras decidiu que o governo deve indicar os nomes da nova diretoria, antes de marcar a Assembleia, que poderá confirmar Caio Paz de Andrade como novo presidente. A decisão foi tomada após uma reunião que durou o dia todo. Na prática, isso deve fazer com que a mudança pretendida pelo presidente Jair Bolsonaro no comando da Petrobras fique só para julho. A estatal afirma que o nome de Caio Paz de Andrade, indicado para a presidência da empresa, vai passar por uma avaliação para ver se ele atende aos requisitos exigidos por lei. Além disso, a Petrobras determinou que o governo indique os outros sete nomes que irão compor o Conselho de Administração ao lado de Paz de Andrade. Só depois disso, o encontro será marcado para selar um novo presidente.
0: Olha só, uma nova vacina contra o câncer pode ajudar o sistema imunológico a impedir que tumores se defendam. Um novo estudo
1: publicado na revista The Nature pode indicar um grande avanço no desenvolvimento de uma cura
2: para a doença. Cientistas de várias universidades americanas desenvolveram um novo método de atuação da vacina no organismo das pessoas. O novo esquema desenvolvido pode impedir que tumores se defendam ou escapem do sistema imunológico do paciente. A nova vacina já foi testada em camundongos e macacos e foi considerada segura e eficaz. Agora, o desafio dos cientistas é testar o imunizante em humanos para saber se os resultados irão se repetir. Segundo o um estudo publicado, a nova vacina induz um ataque coordenado de dois tipos de células imunes. O objetivo é evitar que as células cancerígenas se espalhem pelo organismo, além de evitar que elas se multipliquem no corpo do paciente.
11: É, a terapia também está criando muita expectativa, né? mas a gente ainda não sabe quando que, que isso realmente vai se traduzir numa prática clínica porque os estudos ainda estão em fases iniciais e a gente ainda precisa aí de muita observação é, para observar a resposta, efeitos colaterais, toxicidade, enfim, para que realmente
0: isso seja aplicado e com segurança. O Jornal da Record News fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Boa noite, cuide-se.
1: uma ótima noite. Fique bem acompanhado com o News às 10 e a Renata Caetano. Até amanhã.